0: Nossa Mestra era uma verdadeira santa, o tipo acabado das primeiras carmelitas. Eu ficava com ela o dia todo, pois ensinava-me a trabalhar. Sua bondade para comigo era sem limites, e todavia minha alma não se dilatava. Só com esforço eu conseguia fazer direção espiritual, não estando habituada a falar da minha alma, não sabia expressar o que se passava. Uma boa velha madre compreendeu o que ocorria comigo, e disse-me rindo num recreio, filhinha, Creio que não tendes muita coisa a dizer às vossas superiores. Por que, madre, dizeis isso? Porque vossa alma é extremamente simples. Mas quando estiverdes perfeita, sereis ainda mais simples. Mais nos aproximamos de Deus, mais simples ficamos. A boa madre estava com a razão. Porém, a dificuldade que sentia para abrir minha alma, embora viesse da minha simplicidade, era uma verdadeira provação. Reconheço -o agora, pois, sem deixar de ser simples, exprimo meus pensamentos com muito maior facilidade. Disse que Jesus fora meu diretor. Ao ingressar no Carmelo, conheci aquele que devia servir-me de diretor, mas apenas me admitira como sua filha, partiu para o exílio. Portanto, só o conheci para ficar privada dele. Reduzida a receber dele uma carta anual pelas doze que ele escrevia, meu coração dirigiu-se logo para o diretor dos diretores. E foi ele quem me instruiu dessa ciência que esconde dos sábios e dos pedantes e revela aos menores. A florzinha transplantada sobre a montanha do Carmelo ia desabrochar a sombra da cruz. As lágrimas, o sangue de Jesus, foram seu orvalho. Seu sol foi a face adorável coberta de lágrimas. Até então, não tinha imaginado a imensidade de, dos tesouros escondidos na sagrada face. Foi por vosso intermédio, querida madre, que aprendi a conhecê-los, assim como em outro momento, precedeu a todas nós no Carmelo. Da mesma forma, sondastes primeiro os mistérios de amor escondidos no rosto do nosso esposo. Chamastes-me, então, e compreendi. Compreendi em que consiste a verdadeira glória. Aquele cujo reino não é deste mundo, ensinou-me que a verdadeira sabedoria consiste em querer ser ignorado e tido por nada, em colocar sua alegria no desprezo de si mesmo. Ah, como o de Jesus queria que... Meu rosto fosse verdadeiramente escondido, que ninguém me reconhecesse nesta terra. Tinha sede de sofrer e ser esquecida. Como é misteriosa a via pela qual Deus sempre me conduziu. Nunca me fez desejar alguma coisa sem dá-lo a mim. Por isso seu amargo cálice me pareceu delicioso. Depois das lindas festas de maio, da profissão e tomada do véu da nossa querida Maria, a mais velha da família que a mais jovem teve a felicidade de coroar no dia das suas bodas, era necessário que a provação viesse nos visitar. No ano anterior, no mês de maio, papai fora vítima de um ataque de paralisia nas pernas. Nossa inquietação foi grande, então, mas o temperamento forte do meu rei querido superou logo o mal, e nossos temores sumiram. Porém, mais de uma vez durante a viagem a Roma, reparamos que ele se cansava facilmente, que não estava tão alegre quanto de costume. O que eu mais reparei eram os progressos que ele fazia... Aperfeiçoamento A exemplo de São Francisco de Sales Chegar a dominar a própria vivacidade natural Até parecer possuir a mais doce natureza do mundo As coisas da terra pareciam tocá-lo de leve apenas Vencia facilmente as contrariedades desta vida Enfim, Deus o inundava de consolações Durante suas visitas diárias ao Santíssimo Seus olhos enchiam-se frequentemente de lágrimas E seu rosto deixava transparecer uma felicidade celeste quando Leônia saiu da visitação, não se perturbou. Não reclamou junto a Deus por não ter atendido as orações que tinha feito para obter a vocação da querida filha. Foi até com certa alegria que foi buscá-la. Eis a fé com que papai aceitou a separação da sua rainhazinha. Anunciou a seus amigos de Alençon. Caros amigos, Tereza, minha rainhazinha, ingressou ontem no Carmelo. Só Deus para exigir tal sacrifício. Não lastimeis por mim, pois meu coração exulta de alegria. Chegaram o momento de um tão bom e fiel servo receber o prêmio das suas obras. Era justo que seu salário se assemelhasse ao que Deus dera ao rei do céu, seu filho único. Papai acabava de oferecer um altar a Deus e foi ele a vítima escolhida para ser imolada com o cordeiro imaculado. Conheceis, Madre querida, nossas amarguras de junho e, sobretudo, do 24 do ano de 1888. Essas lembranças estão tão bem gravadas no fundo dos nossos corações que não é necessário escrevê-las. Ó oh, Madre, quanto sofremos! E ainda era apenas o começo da nossa aprovação. Todavia o tempo da minha tomada do hábito havia chegado. Fui recebida pelo capítulo, mas como pensar numa cerimônia? Já se falava de me dar o santo hábito sem fazer-me sair, quando se decidiu esperar. Contra qualquer esperança, nosso Pai querido restabeleceu-se uma segunda vez e Sua Excelência marcou a cerimônia para 10 de janeiro. A espera havia sido longa, mas que bela festa! Nada faltava, nada, nem a neve. Não sei se já vos falei do meu amor pela neve. Quando pequenina, só a brancura me encantava. Um dos meus maiores prazeres consistia em andar sobre os flocos de neve caindo. De onde me vinha esse gosto pela neve? Talvez por ser uma florzinha de inverno, o primeiro adorno da natureza que meus olhos de criança viram tenha sido seu manto branco. Enfim, sempre sonhara com que no dia da minha tomada de hábito a natureza se vestisse como eu, de branco. Na véspera desse belo dia, olhava tristemente o céu cinzento de onde caía de tempo em tempo uma chuva fina, e a temperatura era tão alta que não esperava neve. Na manhã seguinte o céu não havia mudado, mas a festa foi encantadora e a flor mais bela, a mais encantadora, era meu rei querido. Nunca estivera tão bonito, mais digno. Foi admirado por todos. Esse dia foi seu triunfo, sua última festa na terra. Havia dado todas as suas filhas a Deus, pois quando Celina lhe comunicou sua vocação, chorou de alegria e foi com ela agradecer aquele que lhe dava a honra de tomar todas as suas filhas. No final da cerimônia, sua excelência entoou o Tedeão. Um sacerdote tentou lembrar-lhe que esse cântico só se canta nas profissões, mas a partida fora dada e o hino de ação de graças prosseguiu até o final. Não devia a festa ser completa, pois reunia todas as outras? Depois de ter beijado, uma última vez, meu rei querido, voltei para a clausura. A primeira coisa que vi foi meu pequeno Jesus cor-de-rosa, sorrindo-me no meio das flores e das luzes, e logo vi os flocos de neve. O pátio estava branco como eu. Que delicadeza de Jesus! Antecipando-se aos desejos da sua noiva, mandava-lhe neve. Neve, que mortal! Por mais poderoso que seja, é capaz de fazer cair neve do céu para encantar sua amada? Talvez as pessoas do mundo se perguntem isso, mas o certo é que a neve da minha tomada de hábito pareceu ser um pequeno milagre, e toda a cidade ficou surpresa. Achou-se que eu tinha um gosto esquisito, gostar da neve. Tanto melhor, isso acentuou ainda mais a com descendência do esposo das virgens, daquele que gosta dos lírios brancos como a neve. Sua excelência entrou depois da cerimônia, e foi de uma bondade muito paterna para comigo. Creio que ele estava satisfeito em ver que eu tinha conseguido. Dizia a todos que eu era sua filhinha. Todas as vezes que voltou, depois, foi sempre muito bom comigo. Recordo-me especialmente de sua visita por ocasião do centenário de São João da Cruz. Pegou minha cabeça em suas mãos, fez-me mil carícias de todas as espécies. Nunca eu tinha sido tão honrada. Enquanto isso... Deus fazia-me pensar nas carícias que prodigalizará diante dos anjos e dos santos, e das quais me dava uma fraca imagem desde então. Por isso, a consolação que senti foi muito grande.